0: Pups, café, pops, café ¿Esa vaina cómo se pronuncia? ¿Cómo es? ¿Auxilio? Bueno, a ver, no. Nos encontramos hoy con alguien muy especial eh, Que queremos como compartir eh, Fue algo sorpresivo porque de repente yo recibo un mensaje en Instagram de alguien Y Jorge, a mí me gustaría que hicieras como una introducción chiquita que nos cuentes un poquito quién eres y de qué va la fundación, por qué es el nombre de la fundación. Cuéntanos un
1: poquito de ti. Hombre, primeramente feliz, contento de estar acá rodeado de un ambiente eh, súper natural. La verdad que esto me identifica como persona y sobre todo este nombre Pups Café que hoy nos hace, hace relevancia a lo que es Colombia, a lo que es nuestro municipio de Oranoa porque campesino que se respete se levanta a las 5 de la mañana y se toma su buen café. Pero bueno, eh, agradecerle por estar acá. Hoy Jorge Sierra se siente enaltecido de compartirles un poquito brevemente de lo que hace la Fundación Social Dos Ojeva. Eh, hoy me considero un joven que eh, soldado de Dios que día a día transmite un buen conocimiento, saber a cada una de las personas que tienen ese interés, pero también a cada una de las personas que hoy luchan para, para salir adelante. Jorge Sierra simplemente es un joven que día a día... Eh, trabaja por conseguir eh, Esa necesidad compartida Gracias por sacar un minutico De su valioso tiempo Ojalá sea toda la entrevista Y escuchen un testimonio de vida Muy, muy puro Porque realmente vengo de abajo Estoy en ese problema aún Pero tengo en mi corazón Una fe inmensa en Dios En mí, en mis capacidades Y en lo que yo puedo hacer Logrando equipo con toda la comunidad Que hoy alza su voz para trabajar por lo que queremos y por lo que nos apasiona.
0: Así es. Ahorita que hablábamos antes de, de empezar a grabar, tú me contabas que vienes del campo, que tu gran inspiración han sido tus papás, que vienes de una familia de ocho hermanos, donde tú tienes 26 años y para ti ha sido un tema complejo desde niño, porque han sido migrantes, de que les ha tocado irse de un pueblo a otro, donde no ha habido como una estabilidad y tus estudios fueron complejos sí. en tu niñez. Entonces me gustaría que nos contaras un poco de esa complejidad, y, o sea, de la complejidad, ¿cómo la llevas a la solución? Porque es fácil decir, como tengo un problema, pero te quedas en el problema. La mayoría de personas como, sí, tengo un problema, no sé qué, y ahí nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, sabiendo que el mismo problema es la misma solución. Cuéntame tú, ¿cómo llevas, cómo, cómo llevas ese proceso desde tu niñez?
1: Bueno, puntualmente, cuando tenía 13 años de edad, les comento esta anécdota eh, mis padres tomaron la decisión de irnos hasta el municipio de Polonuevo a cuidar una finca, eh, la cual generaba un ingreso satisfactorio para mi papá en ese momento. Y eh, mi papá me dijo, ¿qué hacemos? O sea, ¿continúas con, con tus estudios? Eh, yo iba para eh, octavo, noveno grado y yo decía, pero estoy en un nivel muy importante de mis estudios, no puedo abandonarlos. Eh, tomé la decisión de quedarme con mis abuelitas en ese entonces mis otras eh, abuelitas porque tengo muchas abuelitas pero mi abuelita materna estaba viva y yo decidí quedarme con ella yo dije yo tengo que quedarme y tengo que solucionar mis propios problemas a pesar de que mis padres hoy se están trasladando a un lugar que no conocen y yo tomé desde ese momento la decisión de ir solucionando temas pequeños que para cualquier persona no es nada pero para Jorge Sierra era muy importante eh, desde ese momento me di cuenta de que podemos estar en cualquier problema, pero cuando hay un querer y está ese espíritu que nos llena de fuerza, gracias a Dios, pues podemos resolver nuestros propios problemas. Yo he sido desde muy pequeño muy independiente y esta, este tipo de barreras de que mis padres han tenido que viajar de un lugar a otro no han sido ni fueron ni serán un impedimento porque hoy estoy aquí frente a ustedes para decirles de que no tengamos miedo, arriesguémonos, que ganemos o perdemos, pero va a quedar una experiencia, va a quedar una enseñanza, y eso es lo que construye y edifica al ser humano, lo que podemos eh, decirle a los demás, lo que podemos contarle, lo que podemos aconsejarle, porque más allá de ganar está eh, el contar la historia, y es tratar de que esa persona que hoy nos escuche no cometa ese error, Así que para mí es muy satisfactorio contarles cómo ha sido esa trascendencia de un joven que no ha tenido muchas oportunidades, más que todo económicas, porque vengo muy de abajo, aún estoy pasando por algunas, digamos, eh, escaleras que hoy me han permitido, permitido tropezar, pero también eh, contar eh, a jóvenes, a niños, a personas de cualquier edad, de que con Dios todo es posible, Hoy eh, en mi ser hay un gran valor eh, de humildad para poder llegar a muchos hogares y contar eh, lo que hoy hacemos con todo el cariño. Ese servicio social que nació en mí. Esto no nació de ayer. Esto nació desde que eh, mis padres eh, me trajeron al mundo. De que desde el momento en que Dios me dio vida en el vientre de mi madre, siento que debo ayudar a los demás. A veces me siento triste porque... Eh, no tengo la manera de ayudar, pero creo eh, en toda la gente que hoy me ha dado la mano, creo que gracias a ellos hemos solucionado muchos inconvenientes como el que yo tuve en ese momento de la vida. Eh, cuando yo tenía que desplazarme, mis compañeritos del colegio me colaboraban con el transporte, eh, la directora de grupo me colaboraba con los almuerzos y me preguntaban ¿Cómo estás haciendo? En grado 11 me preguntaban ¿Cómo estás haciendo? y yo me iba sin desayunar para el colegio, y, y eso hoy no lo cuento con tristeza, porque eso es lo que ha hecho de Jorge Sierra, un, un varanuero con toda la de la ley, decir que con fuerza podemos lograr lo que nos proponemos, y hoy estoy aquí para eso, para decirles que estoy firme de la mano de Dios, siempre.
0: Qué bonito, no, y es, o sea, es lindo porque tú nos cuentas todas esas experiencias, y tú dices, yo no me quedo con la experiencia, o sea, yo la comparto y la traspaso al resto y viene a la fundación, y creas la fundación, sí. cuéntanos un poco de, bueno, ya, ya sabemos qué te inspiró a crear la fundación, ahora, ¿cómo haces en todo este proceso? ¿O qué aplicas allí? ¿Qué haces?
1: Bueno, eh, la idea de crear la fundación social Dos Ojerba eh, nace particularmente de una necesidad, porque yo decía... Wow, hay tantas necesidades en nuestro municipio, en sus corregimientos, en Colombia entera, ¿cómo hace un joven campesino para trabajar y, y representar esa necesidad, pero también representar nuestros derechos a nivel institucional, tocando puertas en organizaciones, ¿cómo hago? Yo empecé intentando, tocando puertas, como se lo decía yo decía, aquí estoy quiero trabajar por los demás Muchas puertas se cerraron obviamente, creo que eso les pasa a todos, pero hay una puerta que se abre y esa puerta que se abre tiene que ser tocada por nuestro corazón, porque esto se trata de sensibilizar, de sensibilizar a las personas, de decirles que hoy estoy realmente comprometido con eso que nos apasiona, porque detrás de este querer hay un trabajo social muy bonito que se ha venido cultivando desde hace muchísimos años y yo creo Tuve la, la decisión de arriesgarme y hoy les estoy contando de que ese riesgo tuvo resultados favorables porque efectivamente pude legalizar el proyecto que hoy es nombrado como Fundación Social de Osojeva. Pero eh, no es solo legalizar, es hacer un trabajo, es mostrar un, eh, un ejemplo. Esto no es solo de tener un documento en mano y decir tengo una fundación. Esto es de que la gente nos valore nos respete y nos califique en la calle, que nos digan, miren, ahí va el muchacho que un día reunió a los campesinos y trabajó no solo para recibir un machete sino para trabajar por nuestros derechos, nuestros principios y nuestros valores porque detrás de un oficio hay mucho por contar y hoy tenemos ese documento legalmente constituido, pero también tenemos la consideración de todo un pueblo a nivel mundial que conoce de esta bonita labor que es construida con la participación de todas las personas. Aquí hay algo muy particular y es que todos y todas tienen el mismo derecho de participar y aportar cada una de sus ideas porque todos tenemos un talento para mostrar y Dos Ojeva permite que hoy podamos mostrar el talento de todas las personas. Qué
0: bonito, qué hermoso sí. eso. Bueno, cuéntame un poco por qué el nombre.
1: A mí, ojeva, a, mí, sí. a mí se me
0: olvida, me confundo un poco
1: Dos Ojeva, como te lo decía ahorita Yo digo, o sea, me preguntan Dos Ojeva, ¿qué significa? O sea, de lleno de entrada Hay un interrogatorio Un signo ahí bien en rojo Pero es la clave para yo decirles Y explicarles a las personas que Esta sigla eh, representa una frase Muy bonita y especial Para mí y para toda la gente eh, Significa 12 sonrisas De su para 12 porque contamos con un objetivo durante los 12 meses del año, los 365 días del año. Jorge Sierra no trabaja los domingos, es de todos los días, de cada minuto. Y es una pasión que llevamos a, al quehacer de las personas, eh, siguiendo la frase, sonrisas porque es el impacto. Si nosotros trabajamos en equipo, lograremos un impacto en la comunidad. Y más allá de tener dinero, más allá de tener cualquier cosa material o intelectual está esa felicidad de la gente esa esa sonrisa que se encuentra en las calles cuando alguien te agradece cuando alguien te dice quiero trabajar quiero estudiar quiero ser voluntario eso nos llena de pasión para seguir adelante cultivando este bonito proceso con la comunidad siguiendo la frase eh, Jesús porque eh, es la bendición que recibimos de nuestro Padre Celestial durante todos los instantes del mundo, en cada minuto que, mata, que marca el reloj, perdón, estamos recibiendo la bendición de nuestro Padre Celestial. Y Baranoá, porque es el epicentro, es la tierra que tanto amo, es donde nació el proyecto y es en donde, eh, digamos, transmitimos al resto de la comunidad hablando de, de la parte departamental eh, a nivel mundial, es en donde Jorge Sierra eh, se inspiró para trabajar por todas las comunidades en donde podamos tener esa posibilidad de trabajar.
0: Es crear oportunidades. Es
1: crear oportunidades partiendo de la participación de la comunidad.
0: Qué bonito. Me decías que en tu fundación, bueno, en todo este proyecto que es mi equipo, ¿te llamas? Eh, tienes 90 personas detrás. Así es. O sea, uno podría decirse, no, una fundación, algo tranqui, algo que no con tantas personas, pero son 90 personas.
1: Así es. 90,
0: 90 cuerpos y 90 mentes ahí, cuéntanos de eso, o sea, qué hace cada voluntario, cuál es su función
1: Bueno, yo referencio a un voluntario como esa persona que se levanta con alegría, le agradece a Dios por esa vida que hoy recibimos eh, La persona voluntaria llega a la fundación y dice, hombre Jorge, yo soy enfermero y quiero hacer una obra social, quiero trabajar, ¿dónde puedo acomodarme de acuerdo a los procesos de liderazgo social que tu fundación? Bueno, legalmente mi fundación, porque soy el director, trabaja. Entonces yo le digo, bueno, tal día vamos a realizar una operación social y ahí podrías encajar. Eso sería como que la bienvenida. Eso es como cuando llega la persona con el interés. Entonces, de acuerdo a la responsabilidad, el dinamismo, el compromiso y, y la pasión que le colocamos a ese servicio, ya yo le digo, bueno, entonces tú, eh, luego de que yo le haya expuesto los cinco proyectos, el objetivo de los proyectos, la persona me dice, bueno, entonces yo quiero estar en este eh, proceso, quiero eh, presentar mi, mi, mi actitud, mi, mi talento en este proceso en este caminar, entonces ahí organizamos los diferentes horarios y pues esta persona eh, transmite su conocimiento, su talento sus habilidades, pero también esa emoción que es en donde cambiamos el chip de las personas, es llegar a la comunidad y que ese voluntario les diga cómo ha sido su experiencia desde el momento en que llegó a la fundación hasta el momento en donde hoy podemos contar esa eh, grande eh, de línea de tiempo donde hemos aprendido, hemos conocido, hemos eh, entregado una esperanza a los niños. Entonces, de esa forma, un voluntario puede llegar y puede conocer y puede también eh, no recibir algo gratificante, hablando de, de dinero, porque realmente hasta la fecha no devolvemos una contrapartida económica porque estamos iniciando y estamos, eh, digamos, tocando el alma institucional de muchas empresas pero nos posicionamos para ser una ONG a nivel nacional que permita fortalecer las actividades de nuestros amigos eh, que hoy se referencian como emprendedores por eso ahorita cuando nos contabas de, de su emprendimiento pues me, me focalicé mucho en cómo este proceso empezó porque yo empecé como un voluntario en otra fundación y yo eh, de pronto no copiaba la idea, pero sí me guiaba.
0: me inspiraba. Me
1: inspiraba a través de otras personas adultas que me contaban. Hoy yo les cuento a los amigos voluntarios cómo fue mi procedencia para hoy contarles que soy, eh, digamos, el pionero, el que lleva la, la bandera. Pero detrás de mí hay más de 90 personas que nunca están juntas porque nunca eh, hay concordancia en el tiempo. Son personas que trabajan. Son personas que estudian, son madres, cabezas de familia, son campesinos. Aquí todos tienen una tarea muy particular, muy diferente, pero lo que nos une es esa vocación de servicio a la comunidad y ese agradecimiento a Dios que siempre desplegamos en todos los lugares en donde Dios nos permite. ¿Qué
0: crees que ha sido lo más complejo de emprender este proceso?
1: La parte más difícil fue visibilizar el talento a través de instituciones. Es decir, que llegaran esas instituciones a trabajar con nosotros porque no teníamos experiencia documental, no teníamos equipo de trabajo legalmente formalizado. Éramos una organización que tenía un, una dirección, un eje a dónde ir, pero no teníamos ese respaldo a la hora de, de que dijéramos, hombre, estamos legalmente constituidos. Entonces, esa fue, digamos una barrera que eh, nos hablaba por sí sola y a raíz de eso no recibíamos eh, digamos focalización eh, no nos querían brindar esa oportunidad que estábamos tocando entonces esa fue la parte más difícil eh, que la gente nos diera esa oportunidad de escucharnos porque ni siquiera nos escuchaban entonces eh, yo seguía yo seguía y aquí estamos contándola y diciéndole que que las puertas se van a cerrar Pero hay una grande que se va a abrir Y es la puerta de Dios Y estamos aquí por eso y por él.
0: De todo este proceso ¿Qué es lo que más te hace feliz? O sea, supongo que llegas a algún lugar Cuando haces la actividad Pero ¿qué, qué es lo que tú dices? Caramba, hacer esto me llena Y es que este proyecto no lo voy a soltar Ni porque me pague.
1: No pues, ¿qué te digo? Yo todos los días me levanto Le agradezco a Dios Y digo, ¿qué tengo que hacer? Y llega alguien a la puerta de mi casa, yo vivo en un lugar muy sencillo, eh, digamos técnicamente es muy sencillo, pero mi familia es un tesoro valioso que todos los días yo recuerdo y me llega a la mente mi familia, me llega a la mente lo, la sonrisa de la, de la niñez, lo que yo puedo a través de un cuaderno anotar para diseñar ese objetivo eh, del día, del día de vivir. Esto es algo cotidiano que yo hago. Y lo que me llena más de felicidad es lo que puedo hacer por los demás. Y yo les digo a, a todos los niños, a las personas que hoy les hemos podido colaborar, que por muy pequeño o por, por muy grande que sea el beneficio, si es algo intelectual, si es algo material, siempre seamos agradecidos con esa persona que hoy tiene ese anhelo de ayudarnos. Así que eh, lo que me llena el corazón de felicidad... Eh, es ese agradecimiento a las personas, porque cuando una persona nos agradece, nos comparte ese mensaje motivacional eso es muy confortante para nosotros seguir, eh, yo me canso, yo a veces las piernas no me dan, pero tengo un corazón dispuesto a ayudar a, a todas las personas que me encuentro y decirles eh, vamos, si no va esta la manera bueno, yo te agendo y algún día, el tiempo de Dios es perfecto, algún día se va a dar y esperemos que ese día sea mañana, sea hoy sea en el tiempo de Dios pero vamos a ayudar, vamos a salir adelante y tenemos algo para contarle a su familia y van a ser bonitas experiencias bonitas palabras y un mensaje motivador a otras personas que hoy estén pasando por esa necesidad
0: así es, y creo que eso es muy poderoso siempre tener sí. como un polo a tierra que todos los días tú digas me debo despertar o quiero despertar por esto por esto sí, eso es muy es. muy bonito tenerlo siempre me contabas antes de empezar a grabar que tú has ido a Europa y has tenido ciertos logros. Yo quiero que tú nos compartas esas experiencias. Porque considero importante que a veces estamos rodeados de muchos privilegios. O sea, aunque uno no lo vea, siempre tiene privilegios. El sí, hecho de tener a la mamá, al papá vivo, eso es un privilegio. Un privilegio grandísimo. Exacto, y es una riqueza que no se mide en plata, que no se mide en un metal. Y a veces no somos agradecidos con esas riquezas que, que nos rodean. Y yo quiero que tú nos compartas esos logros que tú has tenido De los viajes, de tus logros, de todo lo que has hecho Cuéntanos Bueno, eh,
1: claro que sí, en el año 2021 eh, Atravesando por una pandemia tan sorpresiva para todos eh, Yo fui eh, seleccionado por eh, Colombia Joven y otras organizaciones Como el ganador del Premio Nacional al Talento Joven Representando no solo a los jóvenes del municipio de Oranoa. Eh, la tierra que tanto amo, sino también a todos los jóvenes del departamento del Atlántico y de la región Caribe. Eh, fui asistente a la cumbre eh, mundial One You World, que significa un mundo joven, y esa cumbre se, se realizó en Alemania, en Munich, y allí no solamente es contar lo bonito de la primera experiencia viajando, y sobre todo a Europa, imagínate, y... Y decirle a los jóvenes lo, la experiencia tan enriquecedora que fue el viaje Pero más allá de eso es escuchar a jóvenes de todo el mundo Jóvenes que hoy eh, se apasionan por trabajar por eso Que los cataloga como líderes sociales, líderes ambientales Líderes que hoy pueden construir un tejido social íntegro Allí pude eh, reafirmar mi fuerza pude encontrar más cualidades en Jorge Sierra y pude prepararme para hoy constituir a un equipo más compacto, más preparado y que yo pueda ser el puente para llegar a otras comunidades a nivel Colombia y decirles a los jóvenes cómo fue la historia de Jorge Sierra, cómo fue que obtuve ese reconocimiento y qué es lo que estoy haciendo por ese reconocimiento porque no me quedé en ese viaje, no me quedé en contar lo, lo bonito que es montarse en un avión. Seguidamente eh, recibí la noticia de que iba a viajar nuevamente a Europa, a países como España e Italia. Eh, desde el año 2018-19 yo vengo eh, preparándome eh, a través de AEC Joven, que es una organización eh, de la ciudad de Bogotá, a través de la Conferencia Episcopal de Bogotá, yo pude eh, representar a los jóvenes del Departamento del Atlántico. Eh, fue un camino muy largo en donde había muchísimos jóvenes que hoy también lideran este tipo de proyectos. Eh, pasó el año 2019, 2020, 2021, 2022 y recibo esta noticia de que iba a estar compartiendo junto al Papa Francisco todo ese ideal de, de un líder campesino que hoy fomenta esta realidad Tan, tan prometedora pero también eh, el objetivo de este encuentro mundial de jóvenes era eh, relacionar todo lo que es el ámbito de la economía, de, de la política, de la sociedad, relacionarlo con la Palabra de Dios a través de la Santa Escritura. Entonces, fue una misión para mí estar allí porque era una responsabilidad representar nuevamente a mi país, a América Latina. Y junto a otros jóvenes súper talentosos, en el cual les mando muchos saludos, eh, hoy hacemos parte de este proyecto que sigue caminando a futuro. Y hoy soy embajador de Economía de Francisco por el proyecto.
0: Chévere, qué bacano eso. Jorge, ya para cerrar, me gustaría eh, que les contaras a las personas que nos están escuchando, ahorita hablábamos de los voluntarios, por ejemplo, si yo quiero ser voluntaria, ¿qué debo hacer? Ya dijiste que lo que <risa> sea, sirve, pero... ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para contactarnos contigo, para obtener información, eh, para, para cuadrar todo para las personas que nos estén escuchando puedan unirse a tu fundación?
1: Bueno, a todas las personas que nos están escuchando, gracias primeramente por eh, pasar todo este tiempecito valioso escuchando a este joven, este pelado que hoy solamente tiene mucho por contar, invitarlos desde mi humilde experiencia, esto es valioso, esto nos llena el corazón de felicidad, hoy les digo que se animen a ser voluntarios, eh, nuestra institución hoy les abre las puertas para que asistan, nos eh, escuchamos, hagamos equipo. Aquí nadie es líder, nadie manda, nadie lleva, eh, digamos, yo soy el que mando, ¿no? Aquí todos somos voceros de nuestra necesidad, de nuestro interés y de esa vocación que hoy tenemos para compartir. Así que eh, anímense a través de nuestras líneas telefónicas que podamos compartir ahorita. En el, en el texto de la, de la publicación les vamos a dejar nuestras redes sociales eh, allí nos pueden escribir nos pueden contactar y, y más allá de la invitación es que ustedes vayan y conozcan porque yo les puedo contar eh, con palabras pero esto es con hechos claro. esto es que ustedes vayan, conozcan sean testigos de lo que hacemos y créanme y les pongo la firma que se van a enamorar así como lo han hecho cada una de las personas que han estado en ese proyecto, en este caminar en la vida. Así que los espero, eh, mi corazón les, eh, se abre para ustedes, para escucharlos y, y es lo más importante para mí que esta familia crezca y no solamente sean voluntarios de nuestra organización, sino que sean voluntarios de sus comunidades, de otras fundaciones, Quizá hoy nos están viendo personas de otros países, de otros departamentos el bien común se hace desde nuestro ejemplo, desde ese eh, digno ejemplo que podamos compartir eh, con nosotros mismos, con nuestros familiares, con los animales, con la naturaleza. Hagamos equipo, seamos voluntarios del bien común, desde cualquier aspecto y ámbito en la vida. Así que esa es la invitación y los esperamos con todo el cariño.
0: Muchas gracias Jorge por venir, por tomarte el tiempo. Acá está tu papá acompañándonos. Me pareció, sí. me pareció algo súper lindo que sí, 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 si vinieras a verle acompañado. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias. Para mí ha sido como muy nutritivo y valioso todo lo que nos cuentas. Gracias
1: claro que sí, y bueno, le mando saludos a mi papá. Él es el que me acompaña a todas mis entrevistas, a todos mis eventos, a todas las actividades, carga las mesas. O sea, él es el voluntario número uno. Y bueno, invitarlos también, gracias a este espacio, a la sexta versión de Espomaí 2022, 2023, perdón la cual se va a realizar el próximo 22 de julio en medio de nuestras
0: Ok.
1: este es el logo
0: 2022 ok, sí. super
1: pero eh, están todos cordialmente invitados si siguen nuestras redes sociales se van a enterar de cómo va a ser la metodología del evento y este es un evento para todos así que los esperamos el próximo 22 de julio a comer maíz
0: yo sí, pues, allá nos vemos entonces allá nos vemos <risa> allá estará allá, estará Pusca,
1: pues. allá wow. estaremos
0: chavitos pues, ¿de verdad Jorge?
1: Muchísimas Con gracias. todo el corazón.